1: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Ich bin der Tordi. Und ich bin der Philipp.
1: Und das ist natürlich jetzt ein Name, der gibt es hunderttausendfach wahrscheinlich in Deutschland. Wir haben aber heute zwei Leute zu Gast von, ja, ist es EZB Basketball? Oder wie, wie, wie muss ich es richtig aussprechen, Dorsten?
0: Ja, EZB Basketball ist richtig. Ähm, genau, also kurz vorm EZBB, ein Superprojekt aus Frankfurt mit dem Ziel, Streetball in unserer Gesellschaft zu verankern.
1: Genau, ich hatte gerade mit Philipp auch schon äh, ein bisschen äh, gesprochen auf, äh, auf, auf Mike und gesagt, ihr seid gerade in, in Kopenhagen. Äh, Philipp, erklär mal kurz was, was macht ihr da gerade?
2: Wir also sind in Kopenhagen, weil hier ist Streetball auf jeden Fall gut von der Stadt wird und von Akteuren in der Stadt. Ähm, wir haben ja erstens äh, den Marius Hansen, der gute Arbeit leistet mit Streetball Consulting und äh, der Stadt ordentliche Courts baut. Dann haben wir eine NGO, die Game heißt, die besonders mit Fokus auf Jugendarbeit mit Funds aus der freien Marktwirtschaft, aber auch aus äh, den Staaten und der Europäischen aus der Europäischen Kommission äh, präventive Jugendarbeit leistet, besonders mit Basketball, Skateboarding und Tanzen, die drei olympischen Sportarten. Und ja,
1: genau. Das ja. sind wir schon direkt beim Thema, denn ähm, ich weiß nicht, ob das jedem so wusste. Ich habe ja selber äh, zweieinhalb Jahre in, in, in Frankfurt äh, gewohnt, kenne auch, auch den Kort und Thorsten hat mich, glaube ich, auch vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal angeschrieben, ähm, dass es, wo es darum ging, dass ihr diesen, diesen Streetballplatz oder diese beiden Streetballplätze, würde man ja sagen, äh, an der EZB, also der Europäischen Zentralbank am, am Main, dass ihr äh, da viel vorhattet, umbauen wolltet, Licht sollte angebracht werden etc. Thorsten, erklär auch mal, seit wann gibt es denn dieses Projekt? EZB Basketball ähm, und, und wie, wie kam es überhaupt dazu, dass das, dass das entstanden ist, weil ich bin jetzt nicht äh, unbedingt, ich habe nicht von vielen äh, Streetball-Projekten in, in deutschen Städten gehört.
0: Genau, also damals 2020 ähm, war ich äh, Hupen, also ähm, am Platz war ich mit, mit Leon Fertig, der sich über die Jahre sogar als äh, 3x3-Nationalspieler entwickelt hat. Ähm, ja, aber abends am Spielen, 21. Juni 2020 und gemerkt, ey, warum müssen wir jetzt nach Hause gehen, nur weil es dunkel wird. Hier müssen Nachbeleuchtungen hinkommen. Und äh, dann habe ich den äh, Freunden damals am Kopf gesagt, ey, ich gehe jetzt nach Hause und mache jetzt eine Petition auf äh, für Nachbeleuchtung hier am Platz. Das hat auch äh, hat auch gut funktioniert, also die, die, die Entwicklung der Petition äh, war sehr gut. Wir haben am Ende 1200, 1200 Unterschriften gehabt und äh, parallel auch gemerkt, dass es viel mehr als nur so eine Nachbeleuchtungsanlage ist. Es ist eine gesamtheitliche Renovierung, die erfolgen muss, nach dem Vorbild des Parks in New York City, um den europäischen Sportstandard zu schaffen in Frankfurt. Und dazu müssen hm. plexiglas verbaut werden, dazu brauchen wir Nachbeleuchtungen und ähm, neue Bodenbelege, die endlich nicht mehr verletzungsanfällig sind. Ähm, genau das so als Oberthema. Oh es ist,
1: jetzt ist es natürlich, glaube ich, für jeden, der sich so ein bisschen auskennt, was so nicht nur Basketball in Deutschland angeht, sondern gerne auch, was so die, die Freiplattszene, nennen wir es mal so. Dann weiß man ja gut darum, es hat ja viel getan in den letzten 20, 30 Jahren, als ich angefangen habe, ich hatte das Glück, dass hier in Wolfsburg war halt ein, ein Platz, das war quasi ein halb Tennisplatz, halb, halb Tartan Basketballplatz, aber das war auch der Einzige in der Stadt damals, mittlerweile ist das ja besser geworden, aber genau wie du ansprichst, natürlich viele Anlagen sind so ein bisschen ja in die Jahre gekommen oder auch nicht wirklich bespielbar bei euch Philipp ich glaube es war ja auch so dass der Court war ja nicht so alt aber es, da war es ja wirklich auch so richtig spielen konnte man da ja nicht mehr weil da glaube ich auch der vor allem der Boden sich schon gelöst hat oder
2: ja genau also wir sind der Platz der nicht ideal für Basketballer geplant ist aber trotzdem der beste ist <lacht> und das ist halt dann auch der Grund wieso wir nicht nur aus Frankfurt sondern auch aus der Umgebung bis hin zu Köln hoch, Stuttgart, sehr, sehr viele Spieler anziehen oh. und weil wir halt sehr viele Spieler haben, ähm, ist der Platz sehr ja schon abgenutzt gewesen. Ähm, die Stadtricht, also das Grünflächenamt hat uns auch gesagt äh, in einem kleinen Brief, dass wir halbwegs selbst daran schuld sind, dass er so abgenutzt ist. <lacht> Aber ich meine, am Ende des Tages haben sie ja ähm, dafür gesorgt, dass ein guter Platz steht und wir den halt gerne benutzen und wir da eine Community gebaut haben. Aber ja, der Boden hat sich halt sehr schnell abgenutzt. Eines dieser Probleme ist, dass in Deutschland von Sportstättenbauern Bodenbelege benutzt werden, die normalerweise für Fußballspieler benutzt werden. Aber wir alle Basketballer wissen ja, dass unser Boden sich ganz anders abnutzt. Also in der Paint oder unter dem Hub ist halt viel, viel mehr los. Das heißt, deshalb ist bei uns leider nach zehn Jahren, nach zehn Jahren äh, ungefähr
1: der Boden dann dort kaputt gegangen. Äh, Beschreib doch mal, Thorsten, vielleicht die, generell die Streetball-Szene, wenn Philipp schon sagt, die kommen von überall her, die Leute. Ich, ich weiß, dass ich, als ich da die zweieinhalb Jahre in, in Frankfurt war, ich habe da am Gallus gewohnt, da wo die ganzen Sachen dann neu gebaut wurden. Da war jetzt nicht, ich glaube, da war ein Korb so ein bisschen, aber da waren wir auch nicht wirklich äh, bespielbar. Ähm, ich weiß, dass es noch einen Korb gab, ach, unter der einen äh, Mainbrücke. Äh, da, also, wenn man dann... Äh, recht. Genau, genau. Aber wie würdest du die, die Streetball-Szene generell in Frankfurt beschreiben? Weil ehrlich gesagt, bevor ich von eurem Projekt gehört habe, war mir die Szene gar kein großer Begriff. Klar, Berlin, so Köln, die Ecke, das kannte ich, weil ich da ja auch an die Uni gegangen bin. Aber ich, ich wusste nicht, dass in, in Frankfurt da großartig viel los ist, ehrlich gesagt.
0: Also die Streetball-Landschaft in Frankfurt ist schon seit Jahren existent. Auch mhm. wie du schon gesagt hast, Ende der 90 er äh, gab es auch ähm, Turniere temporär, die hier, äh, stattgefunden haben auf den Vorplätzen. Ähm, großer Messehallen. Aber abgesehen davon gibt es auch Courts, die bespielt werden von, von ganz vielen Leuten, von klein bis groß, äh, von Frauen mit Männern im Team, Kinder mit, äh, mit allen zusammen. Und du, ob du Schülerinnen, Schüler bist, äh, Ärztin oder obdachlos, also bei uns spielen alle äh, gemeinsam Streetball. Äh, das Einzige, was halt äh, da es schlecht mit einspielt sind die bedingungen von den courts also ähm, rahmenbedingungen sind wirklich schlecht von äh, von keine auslauffläche nach der auslinie, äh, auslinie bis zu äh, hartplastiknetzen metallkorbanlagen ähm, körbe die zu niedrig sind äh, die natürlich auch wichtig sind vor allem für kinder da kämpfen wir auch gerade für die erweiterung von courts äh, für kinder ähm, um diese auch designiert spielen lassen zu können. Ähm, ja, ähm, und jetzt über die letzten drei Jahre hat halt entwickelt, dass sehr viele Leute auch aus anderen Städten kommen, wie Philipp schon richtig gesagt hat, ähm, und sich mit uns identifizieren, äh, mit uns als Projekt identifizieren, mit uns als Plattform identifizieren und ähm, wir uns auch als, als Ansprechpartner sehen, deren Interessen bei der Stadt zu platzieren, ähm, bei anderen Organisa Organisationen auch wie zum Beispiel oder das mit dem wir und um vor allem Soundbox als, als, als ersten Sponsor zu nennen, ganz wichtig, mhm. die uns respektiert haben, die uns supporten, die aber viel, viel wichtiger die Basketball community super community in diesem Land
1: supporten wollen. Da muss ich mal nachfragen, Philipp, warum kommen denn die Leute aus, aus Köln und aus, aus Stuttgart und sonst woher nach Frankfurt, um, um bei euch zu spielen? Was, 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 was zieht die denn an? Weil wenn der Platz jetzt nicht unbedingt in der großartigen Verfassung war in den letzten Jahre, dann kann das ja nicht, nicht die Location an sich gewesen sein.
2: Also bei uns besonders die Competition sehr hoch. Wir mhm. haben ja, offseason besonders sehr, sehr viele Profispieler bei uns, die sehr, sehr lange äh, auf dem Platz bleiben. Also, alle call next, aber es wird immer gegen die gleichen Spieler gespielt. Auf jeden Fall ähm, haben wir erstens sehr, sehr krasse Competition. Seitens dieser Park sieht an sich auch sehr schön aus. Es ist äh, einfach toll, dort zu sein, an einem Sommertag. Ist es ist halt einfach auch absolut voll. Man hat sehr, sehr viel Publikum, also sehr viele äh, Leute, die vorbeilaufen, gucken auch zu. Es ist halt einfach so ein bisschen wie der, wie der Deutsche Rucker Park. Wir sind es noch nicht von der Hardware her, aber man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und die Competitions ist halt einfach gegeben, dass man sich sehr krass messen kann. Und gleichzeitig lieben wir auch ziemlich gut. Also, wir sind ja im Herzen Europas. <lacht> und äh, Das ist halt auch einfach, wenn man sagt, dass ein paar Communities miteinander spielen wollen, dass sie halt sich einfach in der Mitte dann treffen bei uns. Äh,
1: ja. Welche Profis kannst du deinen Namen nennen? Wer ist denn da am Start im Sommer? Ja, Tori?
0: Ja, also von Filmor Beck bis ja. äh, Roland yama der äh, länger nicht mehr da war, schöne Grüße. Aber viel mehr ähm, oder bekannter, vor allem nach dem deutschen Weltmeistertitel Dennis Schröder, der uns letztes Jahr besucht hat. Ähm, da schauen wir auch immer gerne hoch zu ihm, aber auch in die Zukunft ähm, mit ihm, dass äh, wir weitere Vorbilder an den Court holen können, äh, wo die Kids auch hochschauen und, hey, ich will so werden wie der, ich will so werden wie die. Katu ähm, Sabali ist ein, ein Vorbild für, für, die, für die Mädchen unter uns ähm, und für uns ist es wichtig, auch eben Nachwuchsarbeit zu leisten, ähm, Basketball zu, zu supporten, zu pushen, ähm, weil aus Frankfurt äh, in der Hinsicht viel
1: zu wenig passiert. Ja, das ist ein Punkt, den, glaube ich, auch, auch viele gar nicht so auf dem Schirm wirklich, Ich, ich kenne es aus, aus Köln, weil ähm, an der Kölner Sporterschule da sind waren zwar im Endeffekt sechs Körbe, aber keine richtigen Plätze von der also richtigen Länge, sondern es war quasi Dreierlinie, war mehr als Mittellinie. Aber da war es im Sommer halt auch so, dass Leute wie Stefan B. kamen da vorbei, Mike Faust, wer dem noch was sagt, Ingo Freier. Ähm, das war ja auch so lange Zeit aber die einzige Möglichkeit, dann draußen Basketball zu spielen im Sommer, eben auch gerade für, für Leute, die im die Profimäßigen unterwegs waren, äh, um ein bisschen in Shape zu bleiben. Mittlerweile ist es sicherlich anders, aber ich glaube, diese, diese Anziehungskraft, draußen Basketball zu spielen, die, die ist ja immer noch da. Und klar, da kann man heute öfter in die Halle gehen, aber ähm, ich, ich kann das schon fühlen, weil was jeder erzählt, dass da auch ein paar Jungs kommen, die es echt da drauf haben. Aber jetzt habt ihr schon ein paar Mal gesagt, ihr wollt so die, die Community supporten und, gesagt, und äh, Jugendarbeit leisten etc. Ähm, Thorsten, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil, also, ihr habt da, da, das ist ein öffentlicher Platz, wo, wo ja jeder spielen kann. Aber was macht ihr dort, äh, um eben, wie gesagt, das, äh, dem Spiel zu helfen, Kids zu helfen? Also was ist so die Organisation rund um diesen, diesen ezb Basketballplatz?
0: Ja, was, was die Leute verstehen müssen, ist, dass wir, ähm, also vor allem auf dem Court, aber auch neben dem Court, ähm, die Leute niedrigschwellig zum Basketball begeistern wollen. Also wir wollen diese Location attraktiv machen, wir wollen diese Location bespielbar machen, ähm, wo wir auch in Kontakt sind, dauerhaft äh, mit den Leuten. Wir stehen äh, in allererster Stelle persönlich mit denen in Kontakt, aber auch über die äh, sozialen Medien, äh, wo wir Feedback einholen. Ähm, Kinderworkshops haben wir jetzt äh, erst letzte Woche Samstag äh, veranstaltet mit Alvin Onja, dem Nachwuchserner aus Frankfurt. Ähm, du hast dann auch jetzt äh, die Frage gestellt wegen dem Profis, also Isak Bonga. Mhm. Ähm, ist ja auch aus äh, über Koblenz nach Frankfurt gekommen. Ähm, aber ganz wichtig ist auch zu erwähnen, dass wir öffentliche Plätze beleben, ähm, um Basketball, Streetball auch für Leute ähm, bekannt zu machen, die damit noch nie in Kontakt mhm. waren. Also die Innenstadt äh, in Frankfurt, die Hauptwache, ähm, zukünftig auch den Main-Kai, also die Autostraße am Mainufer, die perspektivisch mhm. geschlossen werden soll. Äh, wo wir uns einsetzen, Sportanlagen, äh, Gleis installiert, ähm, hin, hinzubekommen, also mit der Stadt. Und ähm, wenn es zukünftig funktioniert, weil das auch schon mal Diskussionsthema äh, war, die Desha Frankfurt äh, zu bespielen. Ähm, Tokio macht, macht das vor, New York macht das vor und warum nicht auch Frankfurt, wenn wir schon mit New York gleichgesetzt werden?
1: Aber organisiert ihr auch selber, äh, weiß ich nicht, dann äh, Kinder, äh, Trainings? Äh, gibt es dann feste Spielzeiten für, für bestimmte Gruppen? Äh, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird, weil es ist ja wenig Platz da, ist ja gleich wie mit Hallenzeiten auch. Wenn man da natürlich dann viele Interessen hat und viele verschiedene Gruppen, die da halt spielen wollen, dann muss man das ja auch irgendwie organisieren. Oder wird das alles mehr oder weniger äh, ad hoc organisiert, je nachdem, wer da vorbeikommt?
0: Also organisiert sind wir zum einen über eine WhatsApp-Gruppe, mhm. wo man sich abfreschen kann, aber es gibt auch morgens, äh, Samstagmorgen, Sonntagmorgens die Alterngruppe, die abends nicht so lange warten will, die mhm. wollen einfach zocken. Dann ähm, kommen nachmittags wieder, wieder andere und ganz spät abends die Leute, die halt gesehen werden wollen. Ähm, mhm. Aber jetzt, wie gesagt, äh, äh, Kinderworkshops und ähm, andere, ähm, ja, also Open Gyms haben wir jetzt im April zum Beispiel veranstaltet. Wir beleben die, die Hallen in, in Frankfurt über die Winterzeit, wo wir drei Stunden jeden Sonntag die Halle öffnen äh, für eine Gebühr von 0 Euro, um eben so viele Menschen wie möglich zum Basketball zu begeistern. Und äh, da hatten wir auch äh, jeden Sonntag 150 bis 200 Leute in der Halle, um einfach bemerkbar zu machen, ah krass, so viele Leute wollen wirklich Spaß bei spielen, wir brauchen mehr Hallen und mehr Hallenzeit vor allem.
1: Philipp, arbeitet ihr da auch in dieser Beziehung mit mit den Vereinen dann in Frankfurt zusammen? Es gibt ja die Skyliners, gut, die sind abgestiegen jetzt vor, vor einiger Zeit, aber das ist natürlich immer noch ein, ein großer Club dort in Frankfurt. Es gibt ja, glaube ich, Eintracht immer noch. Also arbeitet ihr mit denen zusammen oder, oder ist das, zieht das nebeneinander her?
2: Also am Anfang des Projekts war es ein äh, bisschen schwer, die Verbindungen herzustellen. Wie mhm. typisch ähm, in Deutschland denkt man natürlich <lacht> erstmal, dass man sich gegenseitig was wegnimmt. Ähm, aber so langsam ähm, wird auch auf uns eingegangen, wir sind besonders, was das Problem halt durch das, was die Jugendarbeit angeht, wird man ja schnell in der Jugend, ähm, in der Schublade gesteckt, im Sinne von man ist nicht besonders im Basketball, man ist nicht groß genug, athletisch genug. In der Jugend landet man schnell im Leistungsbereich, weil halt so wenig Mannschaften da sind. Und deshalb sind wir so die Auffangstelle für die Kids, die halt relativ früh gesagt bekommen, hey, das wird nichts. Mhm. Ähm, da versuchen wir aber in der Zukunft mit dem Verein zusammen einen, einen Konsens zu finden, dass wir einfach sagen, hey, ähm, wir müssen nicht die Kids unbedingt die Zukunft im Basketball versagen, sondern äh, wir können die halt aufnehmen und jetzt vielleicht in absehbarer Zeit vielleicht in Frankfurt halt das 3x3-Angebot hochzufahren, dass ja die Kinder dann vielleicht bei 3x3 aufgefangen werden. Aber bis jetzt sind wir äh, wir sind Teil des Sportkreis Frankfurt e.V. Das ist die Dachorganisation aller Frankfurter Sportvereine. Und im Rahmen dessen bieten wir halt auch äh, die Hallenzeiten bei uns in der Fabriksporthalle an, um dann dort den Kindern, die halt jetzt im Verein nicht mehr ähm, willkommen waren, aufgrund der Voraussetzungen, ja, körperlichen Voraussetzungen, äh, die da spielen zu lassen. Aber die Arbeit mit dem Verein war ein bisschen schwer anfangs, äh, wie gesagt, aber es wird besser.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja genau wie du sagst, dass man immer irgendwie denkt, hey, man nimmt sich was weg und, und, und es geht auch immer auch um Geld, über um solchen Geschichten, Fördergeld etc. Aber äh, Thorsten, ja. du hast schon ähm, die, die Streetball-Turniere aus den 90ern angesprochen. Das ist ja, das ist ja genau meine Zeit gewesen. Also da habe ich habe angefangen, ich habe das alles miterlebt, Adidas Streetball Challenge und, und wie es nicht alles hieß. Ähm, ist das so ein, so ein Vorbild für euch? Also nehmt ihr da irgendwie auch Inspiration von, dass ihr halt sagt, ey, wir hatten das ja schon mal. Das ist zwar fast 35 Jahre her, dass wir halt wirklich so einen richtigen Boom hatten, der, der durch Deutschland ging und in jeder Stadt groß wie klein gab es Streetball-Turniere und jetzt sind wir gerade Weltmeister geworden, also denkt ihr, dass man auch so, so einen Schwung da nicht mitnehmen kann, um eben an, an diese Zeiten wieder so ein bisschen anzuknüpfen?
0: 100 Prozent, also den Satz, der Satz, der mir seit äh, dem Weltmeistertitel durch den Kopf geht, ist, dass wir uns alle auf eine sehr große Baswelle freuen können. Hm. Ähm, die Turniere, die damals wir, temporär stattgefunden haben mit ähm, Weltstars wie Kobe, Rest in Peace, wie mit Karima Abdul-Jabbar, der ähm, auch dabei war, vorbeigekommen ist. Und äh, wir veranstalten ja selbst jährlich ein 4-gegen-4-Turnier, ähm, weil bei uns ähm, naturgetreu äh, 4-gegen-4 gespielt wird, plus ein Auswechsspielerin, plus eine Aus Aus ähm, wo wir 16 Teams einladen, kostenfrei sich anzumelden und gegeneinander anzutreten, wie in, in diesem Turnierbaum aus der NCAA, wo du halt von außen hm. nach innen spielst. Ähm, ja, und genau. Hm.
1: Jetzt habt ihr auch schon ein paar Worte darüber verloren, dass sagt, der Court ja quasi komplett neu gemacht. Ich glaube, November soll er jetzt äh, fertig sein, Philipp. Ähm, aber ich stelle mir das einfach wahnsinnig schwer vor, für. So, so ein Projekt, ich meine, das ist jetzt auch nicht, wir reden ja nicht von 10.000 Euro wahrscheinlich. Ich denke was das wird ja ein sechsstelliger Betrag sein, den man investieren muss, um, um den Court wirklich wieder neu zu machen, spielbar zu machen. Aber so ein Geld loszueisen äh, bei einer Stadt, jetzt werden viele sagen: Ja, gut, das ist Frankfurt. Also, das ist ja die EZB, ist ja direkt daneben, da ist so viel Kohle. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da ziemlich kämpfen muss, überhaupt erstmal Leute davon zu überzeugen, die die Gatekeeper sind, dass das Geld eben nicht in, in Fußball geht. Oder, oder in andere Sportstätten, sondern eben in den Basketballplatz, äh, wo vielleicht dann auch, auch Leute spielen, die eigentlich aus, aus der Stadt kommen. Also kannst du ein bisschen übersprechen, wie, wie der Weg da war, da diese Überzeugung hinzukriegen, dass diese Mittel freigegeben werden für euch?
2: Also es hat da alles mit der Petition angefangen, bis hin zu ähm, Treffen mit den Akteuren im, bei uns im Rathaus, Oberbürgermeister und so weiter und so fort. Aber da hat ja erstmal herausgestellt, wir haben immer auf den Oberbürgermeister abgezählt, aber der hat ja prinzipiell ja, eine repräsentative Funktion und ja, hm. nichts in, der, äh, in dem Gebiet da, wo wir äh, Veränderungen haben wollen. Ähm, schlussendlich ist das Grünflächenamt, alle, also für alle Plätze auf Grünflächen im Parks ist das Grünflächenamt zuständig und bei denen herrscht keine Expertise über Sportplätze generell. Hm. Und äh, er ist recht nicht für Basketballplätze. Und dann ist es halt mit der Zeit so verlaufen, dass wir halt um das Grünflächen herum sehr, sehr gute Freunde gemacht haben. Mike Josef, ehemaliger Planungs- und Sportdezernat, jetzt Oberbürgermeister von Frankfurt, war immer ein enger Verbündeter von uns und hat uns auch unter seine Flügel genommen. Und ähm, der neue Planungsdezernat, Markus Kreschenberger, ähm, unter anderem auch zuvor, ähm, aber auch schon im Planungsdezernat gearbeitet. Und durch diese Kontakte und das Verständnis, besonders beim Sportdezernat, der auch ähm, über den Talent hinausschaut und nicht nur Fußball sieht, haben wir es dann geschafft, ähm, durch eine gemeinsame Finanzierung des Umweltdezernats, unter dem des Klumpflächenamtes und des Sportamts, äh, das Geld, die Gelder zu bekommen. Also es war ähm, sozusagen nicht der direkte Weg, es war schon ähm, mit einem kleinen Umweg, aber die Sache ist die, Besonders, weil wir eine Sportstadt sind und auch der, der Sport, das hat einfach weiß, dass wir abseits des Fußballs, wo generell auch selbst der DFB sehr, sehr viel Geld in der Plätze steckt, das heißt, dass meistens gar nicht städtische Gelder hm. benötigt werden, dass man da halt auch einfach besonders wie groß große Community ist, da Geld benötigt wird. Aber es hat ja schlussendlich jetzt drei Jahre gedauert und hat Umwege gebraucht. Es war auf jeden Fall ein nicht einfach.
1: Ich kann mir vorstellen, Thorsten, dass wenn man eigentlich jemand ist, der, weil also so schätze ich euch jetzt ein, dass ihr seid da, ihr seid, ihr seht die Community, ihr packt an, ihr organisiert und das geht alles irgendwie wahrscheinlich auch auf einem kleinen Dienstweg. Ne? Man spricht sich, ey, ist das cool, ja, machen wir, wie kriegen wir das hin? Und dann trifft man auf so einen Apparat wie das deutsche Verwaltungssystem und dann auch noch in, in so einer großen Stadt, wo eben, wie auch schon Philipp gerade meinte, ne, verschiedene ne, Bereiche ja irgendwie zusammenspielen müssen. Wie ermüdend war das für euch, da dann diesen Weg zu gehen? Und der jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht drei Wochen, nicht drei Monate, sondern drei Jahre gedauert hat, bis da was, was kam. Also wie oft wart ihr davor zu sagen, okay, fuck it, wir machen es selbst oder fuck it, das, das wird nie was werden?
0: Also das erste Nein war unsere größte Motivation, <lacht> äh, weiterzumachen. Wir, wie Philipp gesagt hat ähm, und du ja schon bestätigt hast, der Oberbürgermeister war und ist nicht die richtige Ansprechperson gewesen. Wir mussten über Umwege erst herausfinden, wer die Zuständigkeit hat. Und diese Zuständigkeit herauszufinden, konnten wir nur über Pressearbeit leisten. Heißt, wir mussten Aufmerksamkeit auf Projekte schaffen. Wir mussten erstmal zu verstehen geben, dass es was anderes gibt, außer Fußball. Also, dass es Randsportarten gibt, die auch interessant sind, wo auch Leute dahinter stecken und sportlich aktiv werden wollen. Also das war das Allerschwierigste ähm, zu verstehen, äh, äh, zu geben, ja, wir, uns gibt es auch so und dass wir auch ähm, nicht im privaten Ermessen handeln, sondern eben in Community ausgerichtet sind, das war auch sehr, sehr schwer, ähm, wo wir auch als Vorbildfunktion ähm, agieren wollen, entsprechend. Ähm, wenn ihr Ideen habt äh, zu wachsen oder Ideen habt eine Community zu, zu gründen, dann ähm, scheut euch nicht einer größeren Organisation eine größere Organisation anzusprechen, die vielleicht auch schon ähm, politische Erfahrung hat, weil man an der Politik einfach nicht vorbeikommt äh, städtische Vorhaben umzusetzen. der ähm, ja, das ist so als größtes soll ja, an dieser Stelle.
1: Jetzt hast du auch schon ein paar Mal gesagt, dass das Rucker Park ein Vorbild ist und ich habe ja das Glück, dass ich jedes Jahr irgendwie in New York bin und ja, gefühlt jedes zweite jahr fahre ich da auch mal vorbei und, und dann, man denkt ja immer so, okay, wenn man das, den Park da sieht, okay, das ist halt, das ist ja ein Spielplatz, ne, hinter so, so einer Schule und, und da ist dann halt, am Teil des Spielplatzes ist dann halt dieses Basketballfeld, gut mit Tribünen und ne, toll aufgemacht, gar keine Frage. Aber es ist ja eigentlich viel, viel mehr als das. Also, ich meine, die Geschichte vom Rucker Park geht ja auch auf vollkommen Rucker zurück, also einen Sozialarbeiter, der sich ja da engagiert hat, um eben wirklich Kids da, was ist das Wort, von der Straße zu kriegen, halt äh, auf den Court und Basketball zu spielen. Da gibt es Ligen, die organisiert werden jedes Jahr. Nicht nur diese berühmten Sachen im Sommer, sondern eigentlich auch mehr wie weniger year round, wenn das Wetter das zulässt, eben um Kids halt äh, zu beschäftigen, um, um wirklich ne, was zurückzugeben, auch an die Community. Jetzt. Kenne ich so bisher, wenn es um Freiplätze in Deutschland halt geht, Na, wenn man jetzt zum Beispiel in Köln in der war oder man ist in Berlin, da sind ja eigentlich immer so die gleichen Oldheads, die zocken und natürlich kommen ein paar Junge dazu und, und das ist aber eigentlich so, da wird einfach nur Basketball gespielt. Das hast du schon gesagt, äh, Thorsten, das ist, das ist der Vorbild, rocker Rucker Park. Dann muss ja auch das, die Idee eigentlich sein, dass es viel mehr wird als nur Streetball. Äh, wie, wie schafft ihr das? Und mit, nur mit einer WhatsApp-Gruppe kann man ja eigentlich auch so die Sozialarbeit ja, ja gar nicht so wirklich leisten, oder?
0: Nee, also der Rugger Park ist in, in dem Sinne ein Vorbild, dass äh, über Jahre gezeigt wird, dass es viel mehr als nur ein Oranger Ball ist, sondern es ist nur eine ganze Kultur, die dahinter steckt. Mhm. Es sind Leute, die sich damit identifizieren, die ähm, niedrigschwellig zum Basketball wollen, die keine Gebühren bezahlen wollen, die keine Formulare ausfüllen wollen, also vor allem in Deutschland nicht, um einem Verein beizutreten, sondern einfach nur zu zocken. Und ähm, es ist einfach Wichtig, niedrigschwellig, in, in die, also Räume auch zu beleben, weil das ist das, wofür wir auch stehen, neben dem Hafenpark, jetzt in einem ganzen Renovierungsprozess und äh, bei ähm, einigen Schließungen schon davor teilweise, eben weil es gefährlich war, sich zu verletzen, ähm, dass wir neben unserer eigenen, eigenen, eigenen Community, die, die ja ständig am Wachsen ist, der Stadt auch zu so verstehen äh, geben, ey, wir brauchen weitere Flächen. Also der ist ausgereizt, ähm, platzt an, an allen Seiten. Im Sommer wartest du einen, eineinhalb bis zwei Stunden, bis du teilweise spielen kannst. Hm. Und dann ähm, können oder dürfen vielleicht die Kleineren nicht mit ihren Eltern einfach nur ein paar Körbe werfen wollen, weil einfach der Platz überflutet ist. Also ähm, Ausweichmöglichkeiten schaffen, ähm, Off-Locations zu beleben. Ähm, wir machen das mit Rushy Diamond hier in Offenbacher art künstler der uns Linien gibt oder den Räumen Linien gibt, um äh, zu zeigen, Hey, hier kann ein Court entstehen. Hier in der Innenstadt, wo nichts passiert, wo Leute nur mhm. chillen oder shoppen gehen, was ja eigentlich auch nicht mehr tagesaktuell ist. Du bestellst meistens online. Ähm, aber wir wollen es ändern. Wir wollen die Stadt ähm, kulturell machen. Wir wollen Gastronomie verbinden. Wir wollen Skating, ähm, urbane Straßen und Stadtkultur auf ein neues Double bringen, ja.
1: Jetzt ist das natürlich aber auch immer, immer eine Geldfrage. Ich meine, Philipp, jetzt habt ihr gerade, ich weiß, wie, wie kostet jetzt überhaupt das, die Renovierung vom Cord? Was hatte ich gelesen? 400.000 oder so? Kann das sein? Kommt ja, hin? So genau. ja.
2: ja, die Summe bedeutet 400.000. Dazu kann ich auch noch was sagen. Aber mhm. ähm, ja, es ist schon eine happige Summe. Schlussendlich geht es aber da auch, was wir der Stadt mal sagen, dass du kennst es ja Deutschland ist, äh, hat, hat eine Vandalismusangst, das Verwaltungsdeutschland hat eine Vandalismusangst. Also basically alles, was an Spielplätzen, an öffentlichen Sportplätzen, Parks gebaut wird, wird so gebaut wie im Irrenhaus, dass man da halt bloß nichts kaputt machen kann und wenn es kaputt geht, dann halt äh, ja trotzdem keinen Schaden anrichten kann. Die Sache ist halt die, besonders bei diesen Summen, Du weißt genau, wie einfach es ist, einen basketball aufzubauen. Du brauchst Asphalt, du brauchst Linien und du brauchst zwei Körbe. Und das kriegt man meist unter fünf, also noch nicht mal fünf, Euro also schon galaktisch für sowas. Aber die Sache ist die, weil die Stadt sich jetzt halt so verbaut hat, dass sie viele Plätze mit äh, Gummiböden haben und die diese Metallkörbe, diese Ringe sind alle wesentlich teurer mhm. als äh, unsere flexi Back backboards mit unseren normalen Netz. Also das Netz kostet äh, schon wesentlich mehr als ein Netz. Also das Metallnetz kostet wesentlich mehr deshalb. Aber diese Summe ist eine sehr hohe. Da kratzt sich auch jeder Basketballer am Kopf, wieso man so viel braucht. Das liegt daran, dass halt ursprünglich dieser Kort halt so gebaut wurde, wie er ist. Mit ähm, überteuerten Stahl-Hardware äh, und halt dem Boden.
1: Und das muss erstmal alles raus. Aber glaubt ihr denn, dass es ja. ähm, angesichts dieser Summe dann aber auch noch, noch weitere Mittel gibt, um eben die, diese Plätze wiederzubeleben? Denn das ist ja dann nicht weg das Problem. Es wird ja immer teurer sein, eben genau wie du sagst, weil das eben auch halten soll. und äh, ähm, Weil ich, ich kann mir vorstellen, also wir reden ja hier, wenn ihr mehrere Plätze wiederbeleben wollt, da reden wir ja auch schnell mal über, über Millionen von Euro. Also äh, habt ihr das Gefühl, dass dieses Geld auch da ist? Oder ist das was, was man ohne Sponsor dann im Endeffekt gar nicht stemmen kann?
0: Also, also ja. Ähm. Mach du, ja. Du. Okay. Mach du. Also, auf jeden Fall, ähm, wir haben äh, damals schon ähm, ein Konzept geschrieben, über 27 Seiten, um der Stadt ver zu verstehen, gegeben, ey, es gibt Finanzierungsmöglichkeiten von Bund und Länder. Also, ähm, unser, unser Sponsor, den wir anfangs hatten, der ähm, eben diese hohe sechsstellige summe investieren wollte, durfte es nicht, hm. ähm, weil eben Sponsoren äh, Logos auf öffentlichen Grünanlagen und Sportflächen nicht erlaubt sind, also vor allem Grünflächen. Ähm, aber perspektivisch sollte man ähm, weiter dranbleiben, um entsprechende Fördergelder aus ähm, <lacht> ja, Bund und Ländern zu äh, besorgen, äh, das natürlich auch im Antrag entsprechend unterzuschreiben, warum und äh, Weshalb es wichtig ist, aber äh, vielleicht kann man da auch mit äh, Stiftungen ähm, in Kontakt gehen, mit denen wir auch schon äh, in Kontakt waren und sind, ähm, dass wir vielleicht auch über die ähm, öffentliche Kord renovieren können, weil der Standard muss sich ändern und wird sich jetzt ändern mit dem Kord, der im Hafenpaket steht. Ja.
1: Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bewundere euch da, <lacht> weil wir haben ja nur mal unser Haus hier umgebaut, wo ich gerade sitze. Und allein das da mit den Leuten zu reden, im Bauamt oder so, das hat mich schon fast an Wahnsinn getrieben und wenn ich dann denke, wie ihr halt, das ist immer wieder und, und, und immer mal wieder und dann, dann geht's nicht und dann muss es wieder anders gehen, da hätte ich einfach nicht den Nerv zu. Von daher lass uns auf jeden Fall nur ein bisschen einfach über den Basketball bei euch in Frankfurt reden, äh, Philipp. Es gab ja, also in den USA ist es ja so, da gibt es ja die Sachen, okay, in New York spielen die so und da wird so gezählt, ne, in LA, ähm, Venice Beach wird wieder ganz anders gezockt, und anders gezählt. Gibt's eine bestimmte Art äh, Streetball, Basketball in, in Frankfurt? Also, dass Leute wahrscheinlich Gute sagen, wenn man sich trifft. Okay, klar, aber, aber gibt es da irgendwas, was euch äh, besonders macht?
2: Also, eine Besonderheit ist natürlich, dass wir 4 gegen 4 spielen. Das mhm. liegt nicht daran, dass wir, also 4 gegen 4 finde ich persönlich ein bisschen logischer, weil es dann teambasierter ist. Aber gleichzeitig ist es einfach der Grund, weil wir so wenig Platz haben und wir mehr Spieler zum Spielen bekommen wollen, ist halt kein 3x3 auf äh, einen Halfcourt, sondern 4x4. Das ist eine Sache, die ihr uns ausmacht. Aber schlussendlich, besonders in den Turnieren, aber auch auf dem Freiplatz macht es uns aus, dass wir sehr viele mädels bei uns dabei haben. Mhm. Und ähm, in den Turnieren haben wir die Regel so gemacht, dass äh, Girl Buckets immer plus 1 zählen. Das heißt, dass der Dreier zwei 2 zählt und der äh, der Dreier, der Dreier zählt wirklich drei. Ja, die Jungs 2.
1: Äh, ja.
2: Die Jungs, die Jungs 2 und äh, Layup ist schlussendlich dann auch zwei Punkte und nicht nur einer. Wir wollen einfach so ein Instantes schaffen, weil viele Mädels, also alle Mädels bei uns, wollen nicht als Mädel den äh, Girl-Pass bekommen, dass man sie halt nicht blockt und dass man nicht ähm, zurückzieht, wenn sie halt gerade hochzieht oder so. Ähm, das, das macht uns aus, dass wir halt wirklich junge Leute haben, Mädels haben, die alle hart, hart aber fair miteinander spielen. Und wir halt einfach, wenn du bei uns vorbeikommst, dir denkst, wow, das ist ja wirklich eine äh, bunte Mischung hier. Also wirklich eine gemischte Tüte an, an Spielertypen, Spielerarten und ähm, Altersgruppen. Jetzt lächtern, das ist wirklich wunderschön zu sehen, dass wir einfach sehen, dass der Bass bei uns vereint und wir respektvoll miteinander umgehen können. Weil auf vielen Plätzen ist halt wirklich so, dass ähm, Leute... Also jetzt Girls oder so, dann gewahrt lassen werden oder auch Kids dann nicht äh, mitspielen. Aber viele, uns wurde vor kurzem gesagt äh, von einer Spielerin von uns, dass sie im Verein spielt mhm. und sie aber die einzige von den Mädels war, die bei uns noch gespielt hat. Und jetzt vor kurzem die Mädels haben, wieso bist du eigentlich so gut geworden? Ah, oh, nice. Dann meinst ja. ja, weil ich habe ich habe halt bei der ECB gespielt und äh, da sieht man halt einfach, dass auch was, was übrigens besonders ist für Basketball, diese Sportart wird ja auch, also man, sein, das Game, was man für sich selbst entwickelt als Spieler, wird ja auch größtenteils auf dem Freiplatz äh, entwickelt. Und genau siehst du wieder äh, ein prime dafür, dass halt einfach die Entwicklung des Spielers oder der Spielerin auf dem Freiplatz wirklich sehr stark vorangetrieben wird, weil man
1: Tag für Tag einen anderen
2: Gegner hat und sich immer anpassen muss. Das ist das Besondere bei uns.
1: Ja, krass. Also, ich meine, bin ich vollkommen bei dir, gute Sache. Aber weil, dass man Frauen blocken kann, da sträubt sich mir ein bisschen alles in mir, weil als alter Mix-Turnierspieler, das, das waren immer die miesesten Typen, die das gemacht haben. Aber gut, wenn das bei euch drin ist und die Kitten-Mädels wissen Bescheid, dann ist das auch okay. Gibt es sonst irgendwelche nee. Besonderheiten, Torsten? Also, wie, spielt ihr bis 11, bis 21? Was ist so die normale ähm, Zählweise bei euch?
0: Ja, ist es ähm, ganz normal, Korb, Körper aus der aus innerhalb des um, Dreier, ähm, dreierlinie zählen, 1 halt und von draußen zwei. Außerhalb bei Turnieren, wie Philipp schon gesagt hat, ähm, werden äh, Buckets plus eins gezählt. Ähm, ganz, ganz normal ist es, wenn Leute ähm, warten und nicht sozusagen aufgenommen werden, sofort mitzuspielen, dann äh, werden die Leute auch angesprochen und sagen, hey, äh, komm, steht doch mal mit oder warte schon ein, zwei Games, also wenn es auch äh, teilweise nicht funktioniert, dann, wenn wir da sind, dann äh, gehen wir da auch auf die Leute zu und sagen, ey, lass mal die Leute spielen und äh, teilweise oder eigentlich immer, nehme ich mich selbst persönlich immer raus und sage, ey, ich habe jetzt auch schon zwei Games gespielt und du wartest, dann geh rein, ich mhm. kann hier mein ganzes Leben noch spielen und vielleicht bist du auch gar nicht äh, aus Frankfurt, ähm, sondern bist auf Geschäftsreise hier und kannst äh, und sollst äh, hier dieses Erlebnis mal haben zu spielen und ähm, da nochmal darauf einzugehen, dass Basketball seine eigene Sprache spricht und äh, du nicht Deutsch sprechen musst, um mitzuspielen. Deswegen äh, komm auf den Court, äh, zock mit und erlebe ähm, in Frankfurt.
1: Spielt ihr dann bis 11 oder bis 21? Also 11, ja. Elf, ja elf. Bis 11, okay. Ähm, ansonsten vielleicht abschließend noch, es gibt ja eigentlich, also müssen ich das so, ähm, immer welche so Local Legends auf, auf so Freiplätzen jetzt kann ich, wahrscheinlich seid ihr zwei auch davon, aber es gibt ja oft so Leute, die einfach, ne, die irgendwie nicht, vielleicht nicht unbedingt immer da sind, aber man, man weiß, die sind jede Woche da und das sind irgendwie auch, auch Zocker. Ich weiß hier in Wolfsburg hatten wir einen, so einen Ami, also glaube ich der einzige Ami, der jemals hier gewohnt hat damals. Ähm, der war halt auch schon, damals habe ich gesagt, der Stein alt wahrscheinlich war der erste Ende 30. Aber der hat dann halt so diesen die geilen Fakes gab, weißt du, so Ball aufgepostet, Ball zwischen die Beine geklemmt, mit der, einfach nur einen Arm nach oben gezogen. Man dachte, was ist jetzt los? Dann weiß ich, wie gesagt, in Köln gab Stefan Beek und so, die Jungs, die dann jeden Sommer halt da waren, und einfach auch geile Zocker waren. Chris Cummings, wer den noch kennt. Wer sind so die Legenden bei euch auf dem Platz, Philipp?
2: Also äh, unser fast am Platz war der sehr Der ist hm. äh, also der ist immer da. Der, äh, ist auch wirklich sehr talentierter Shooter, Dribbler. also wirklich, wenn man ihm zum Beispiel noch so das, das System Basketball bringt, da wäre er auch äh, locker in der in der äh, sehr gut dabei. Vorher okay.
0: Also neben sehr das äh, Guri ist auch immer, immer am Start, der auch seine äh, Mid Midrange äh, Schatz hat, immer seine unteren Korbleger. Uh, Abdul auch immer, immer von links, ähm, Alex immer von, von ganz hinten, ähm, die Dreier äh, rein reinballert. Ähm, ja, aber auch noch andere äh, Kids, die dann äh, auf einmal Dunkings raushauen, von denen man noch nie gesehen hat. Äh, oder auch sehr interessant, der ähm, der Liam, Leichtathlet eigentlich, aber also du kannst ihn mal hinschmeißen, wo du willst, der catchen und äh, <lacht> auch der Luft machen Dunking. So,
1: ja. Dann fällt mir noch, frage mich noch, eine Sache, genau, eine Sache müssen wir noch klären, wenn irgendwer da hinkommt, das ist ja mal wichtig, ähm, sagt bei euch die Offensive oder die Defensive das Foul an, Thorsten? Offensive. Offensive sagt Sehr gut, sehr gut. Vollkommen. Also glaube, so muss es auch sein. Ja, also andere, <lacht> andere Quatsch. Gibt es sonst irgendwie, gibt es einen lokalen Trash-Talk bei euch, den man nicht versteht, wenn man, wenn man nicht äh, in Hessen aufgewachsen ist?
0: Fällt mir jetzt nicht, äh, Philipp, weißt, weißt du was? Also
2: ich würde einfach sagen, Frankfurt ist eh schon sehr rough. Also <lacht> Es geht sehr schnell zur Sache. Aber Frankfurter verstehen dann schon, dass es nicht persönlich ist. Jemand aus einer anderen Stadt wäre es wahrscheinlich am ersten Mal ein Schreck. Alter, was passiert jetzt hier gerade? <lacht> aber wir wir reden schon sehr viel. Frankfurter Bubble halt, ne? Gebabbeln, aber ja, also,
1: es ist nicht irgendwie irgendwelche hessischen Begriffe, die man jetzt nicht kennt als als Norddeutsche.
0: Nee, also wir, wir stehen aber... Äh, also ich meine, viele stellen von der Frankfurt als Asi stadt ab. Ähm, wir, wir das ist ja
1: Offenbach, das wissen wir ja alle. Offenbach ist die Asie-Stadt, oder? Das, da sind also wir uns ja alle einig. Neben Offenbach
0: stehen wir, stehen wir zu unserem Plan äh, <lacht> und wir halten auch äh, werden zusammen auf jeden Fall.
1: Ja, sieht er da mal. Das ist das
0: frankfurterisch frankfurterische
1: <lacht> ja, ein bisschen assi muss es ja auch sein. Ja, Jungs, Mensch, vielen, vielen Dank. Vor allem viel, viel Erfolg weiterhin. Erstmal mit dem Umbau natürlich an sich, dass ja auch dann November abgeschlossen ist. Dann kommt ja eh die kalte Jahreszeit. Aber ab und zu mal draußen zocken ist, ist ja mit langen Ärmeln, ist ja auch gar kein Thema. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass es bei euch auch weitergeht. Äh, wo kann man eure, euer Projekt verfolgen, äh, Philipp? Ich, ich habe Instagram-Account, glaube ich, sonst irgendwo noch.
2: Ja, unsere primäre unser primär Channel ist Instagram da posten wir am meisten, weil man da auch am nächsten ist an der Community. Gleichzeitig haben wir eine Website, die ist dann für die Corporate-Leute, die sich über <lacht> uns informieren wollen und unser Team kennenlernen wollen. Wir haben ein sehr großes Team mittlerweile von, ich weiß nicht, 15 oder mehr, 16. Also, also auf jeden Fall immens gewachsen. <lacht> Gleichzeitig haben wir auch äh, noch einen YouTube-Channel, der Gabriel, äh, unser Videograf, macht äh, EZB wie faces Das ist eine Porträtserie über die ähm, Spieler bei uns am Court. Und ja, genau. Das sind dann die drei großen Outlets.
1: Also findet euch die Leute unter EZB Basketball ähm, einfach eingeben, dann finden die schon einen Weg zu euch. Von diesem, diesem genau. Sinne dann vielen, vielen Dank. Äh, alles Gute und dann äh, sprechen wir uns vielleicht mal wieder, wenn der, wenn der Court äh, fertig ist.
0: Super, gerne. Ja, ja, danke. Danke. Ich muss das begrüßen, so könnt André. Danke.
1: <lacht> ja, mal gucken. Die Zeit ist ein bisschen knapp, aber ein bisschen zocken geht immer.
0: Haut rein. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Hallo. Schaut
1: euch das an. Das ist ein fantastischer Ton. Das ist ein Weg Steal. Die Emotionen von Dirk Reviski. Was er immer geträumt hat. Hoffend, eine weitere Chance zu
0: haben. Nach den bitteren Verlusten 2006. That is amazing.